0: وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد عباد الله هنالك خلق ذميم يجب علينا استئصاله من أنفسنا ومحاربته والقضاء عليه لأنه إذا وصل إلى القلوب أفسدها وبعد بياضها سودها ويتأكد علينا اجتنابه في كل زمان ومكان ألا وهو الحسن المذموم إذا هو من الذنوب المهلكات وهو أن يجد الإنسان في صدره وقلبه ضيقاً وفراهية لنعمة أنعمها الله على عبد من عباده على عبد من عباده في دينه أو دنياه حتى إنه لا يحب زوالها عنه بل وربما سعى في إزالتها. وحسبك في ذمه وقبحه ان الله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه ومن شره قال تعالى ومن شر حاسد اذا حسد والحسد المذموم مدخل من مداخل الشيطان الى القلب فبالحسد لعن ابليس وجعل شيطانا رجيما ولقد ذم الله سبحانه الحسد في القرآن الكريم وشدد النكال على من اتصف به لان الحاسد عنده شيء من الاعتراض على اقدار الله سبحانه التي قدرها على عباده وهو داء عظيم من اصيب به تبلد حس تبلد حسه وفتح عينيه على كل صغير وكبير فلا يهمه إلا زوال الخير عن الغير فلا هو قانع بما قسم الله له ولا هو راض بما قسم الله لغيره ومما يدل على تحريمه ما رواه النسائي والبلهقي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد والحسد عباد الله نتيجة من نتائج الحقد وثمرة من ثمراته المترتبة عليه فإنه من يحقد على إنسان فإنه يتمنى زوال النعمة عنه ويغتابه في المجالس ويعتذي على عرضه ويشمت فيه ومن أهم أسبابه العداوة والبغضاء بين الناس لأي سبب كان ومنها التعزز والترفع وهو أن يثقل على الحاسد أن يترفع عليه غيره ومنها العجب والكبر وهو استحقار وتنقص عباد الله لأنهم حصلوا على ما لم يحصل عليه ومنها حب الرياسه وطلب الجاه والثناء لأن بعض الناس يريدون أن يمدحوا في المجالس وأن يجلسوا ويتربعوا على ذلك الكرسي الذي يسير لأجله العاب الكثيرين ومنها خبث النفس وحقها للشر وشحها بالخير فتجد الحاسد إذا ذكر عنده رجل وملحه الناس تلون وجهه وتواضع صدره ولم يطق المكان الذي هو فيه. أما إذا ذكر عنده رجل حصلت له مشاكل ونكبات استنار وجهه وخرج إلى المجلس وخرج إلى مجلس اخر ليبث وينشر خبره وربما اتى بإشاعات في صورة الترحم والتوجع وهذا من ذله وخصة طبعه اللئيم ولذلك. يعصر معالجة هذا السبب لأن الحاسد ظلوم جهول وليس يشفي صدره ويزيل حزازة الحسد الكامد في قلبه إلا زوال النعمة عن غيره فحينئذ قد يتعذر الدواء والطامة الكبرى عباد الله أن تجتمع كل الأسباب في شخص واحد فهذا لا خير فيه ولا أمل في علاجه إلا أن يشاء الله ولحسد أضرار عظيمة منها أنه يورث البغضاء بين الناس ويقطع حبل الموده لأن الحاسد يبغض المحسود وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بين المؤمن وأخيه أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسد ولا تناجش. ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ومنها أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن الحسود بأي طريقة ولو بقتله كما حصل مع ابني آدم عندما قتل أحدهما الآخر ومن أضراره أنه يمنع الحاسد من قبول الحق خاصة إذا جاء عن طريق المحسود ولحمله على الاستمرار في الباطل الذي فيه هلاكه كما حصل من إبليس لما حسد آدم فحمله ذلك على الفسق على أمر الله والامتناع عن عن السجود فسبب فسبب له الحسد الطرد من رحمة الله جل وعلا كما انه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبه والنميمه والبهتان وهي من الكبائر كما يحمله على ارتكاب ما حرم الله في حق اخيه ويجعله في هم وقلق لما يرى من, من تنزل فضل الله عز وجل على عباده وهو لا يريد ذلك ولا يقدر على منعه فيبقى مهموما مغموما اصبر على كيد الحسود فان صدرك قاتله كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله فيعيش الحاسد منرض المال مكدر المزاج وكله بما جنته يداه إضافة إلى, الحسد. اضافه الى ان الحسد يوقع المجتمع في التخلخل والتفكك ولماذا جاء عند الترمذي وغيره عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء فادعو كل حاسد بان يتقي الله جل وعلا في نفسه ولم يقنع بما اعطاه الله ولا يفتح عينيه فيما اعطى الله عز وجل لغيره ولا يتمنى زوال النعمه عنه وليدع الخلق للخالق وليعلم أن الله سبحانه يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله واعلموا عباد الله أن الحسد منقوط وهو من تتبع, الزل وهو من تتبع الزلات والعورات وفي الحديث الذي أخرجه التلبذي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن, ومن يتبع الله عورته يخضحه ولو في جوف رحله ولله صطوات وانتقامات ليست من الظالمين ببعيد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وادعو كل مسلم الا يسيء الظن باخيه المسلم ولكن مع هذا ليكن كيسا فطنا وليحذر من لؤما الطبع ولا يغتر بهم ولا ينخدع بمظهرهم فالحاسد إذا جلس معك اعطاك من حلو الكلام ما تتمنى أنك لا تفارقه ابدا وخاصه انك ترى ابتسامات عريضه في وجهه فتنطلي عليك حيلته ومجاملته ولكن إذا غبت عنه البسك ثيابا من التهم والسب والشك إذا رأيت اميابا ليست بارزه فلا تظن ان الذي يبتسم واذا علمت بحاسد فلا تجالسه ولا تخالطه لانه ضرر على المجتمع الا ان تنصحه الا ان تنصحه وادع كل حسود وادع كل محسود عندما يصله الخبر ان فلانا حسده او تكلم فيه ان تتثبت ولا يتسرع. فربما وشاية من واش أو نميمة من نمام يريد الإيقاع بين المسلمين وليكن حليما واسع الصدر ولا ينتقم فمن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أحد أبدا ولا تجادله ولا تكن سبابا ولا سخابا فمكانتك محفوظة ورايتك مرفوعة بإذن الله واعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وأذية من بعض عباد الله ولم يحصل لك بالمقارنة مع ما حصل حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليك بالصبر والاحتساب فكل شيء يعلم أجره إلا الصبر لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واعلم واعلم يا عبد الله ان رب ضاره النافعه وقد تكتسب خيرا بحسد الحاسد لن تكن تتوقعه وهو لا يشعر به وكان بعض السلف اذا علموا ان شخصا تكلم فيهم واغتابهم وحسدهم اهدوا اليه هديه كما فعل الشافعي رحمه الله عندما اهدى حاسده هديه وقال له لقد أهديتني حسنات كثيرة وأنا أكافبك بهدية صغيرة فاقبلها ثم قال لحاسده والله لو أحبني, لو أحبني أمثالك لشككت في نفسي وآخرا عباد الله فإن داء الحسد من أعظم الأدواء والابتلاء به من أشد البلوى يحمل صاحبه على مركب صعب ويبعده عن التقوى وحق للحاسد أن يعاتبه ربه عز وجل بقوله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وليس بالحسد علاج إلا أن يعرف الحاسد ضرره عليه لا على المحسود لأن النعمة لا تزول بالحسد وان يتقي الله عز وجل في لسانه على الحسود أي يتقي الله عز وجل في لسانه وأن يتذكر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من المؤمنين حينما قال له بعد أخذه لسانه عليه الصلاة والسلام بيده كف عليك هذا فقال معاذ رضي الله عنه يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم فجبت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم بارك الله لي ولكم في القران العظيم وفي احاديث سيد المرسلين ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتناني واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه واحبابه والسبايا ما تعاقب الليل والنهار وما ذكرهم الذاكرون الاضرار وعلى وعلى Mais très chers frères, il y a un, une caractéristique très mauvaise et un défaut énorme qu'il est obligatoire pour chaque musulman d'éradiquer et d'exterminer et de lui déclarer la guerre. Pourquoi parce que, parce que lorsqu'il atteint le cœur, il n'est perverti. Et après qu'ils aient des qu'ils, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient blancs, ces cœurs-là, il les noircit. Et il est obligatoire pour chaque personne de l'éviter et de les faire attention dans chaque époque et chaque endroit. De quoi s'agit-il Il s'agit de la jalousie. Il s'agit de l'envie mauvaise et répréhensible. Ce péché-là qui fait partie des grands péchés. quest De quoi s'agit-il On traduit ce mot-là en français par la jalousie ou l'envie sa définition est plus claire et plus précise. C'est le fait qu'une personne ressente dans son corps intérieur, comment dirais-je, un mal-être et une aversion envers un bienfait qui a touché, un, un bienfait provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a touché un de ses serviteurs, soit dans sa religion ou soit dans sa vie de tous les jours. Cet c'est envieux, il déteste que ce frère, ce musulman ait été touché par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il déteste cela à un point où il aimerait qu'il, qu'il quitte, que ce bienfait quitte cette personne-là. Peut-être même qu'il va faire des causes pour qu'il ne l'ait plus et sache qu'il suffit comme reproche envers l'envie et la jalousie et sa lédeur et sa noirceur. Le fait qu'Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers toute la communauté de chercher refuge auprès d'Allah contre ce mal. Allah, dans le Coran, Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. Et sachez mes frères que l'envie et la jalousie sont une, sont une porte d'entrée pour Satan dans le cœur de l'être humain. Et c'est par l'envie que l'Iblis fut maudit et, fut de, et devint un démon lapidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a reproché et a, et a parlé de la, de la laideur et la noirceur de l'envie dans le Qur'an, et a mis en évidence la colère qu'il aura concernant celui qui sera envieux. Pourquoi Parce que l'envieux, il a en lui-même, il s'oppose à ce qu'Allah wa ta'ala, a décrété pour ses serviteurs. Il n'est pas d'accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ses serviteurs ils s'opposent à ce qu'Allah a déterminé pour eux l'envie et la jalousie mes frères est un mal terrible celui qui est touché par cela ses sens ses, ses sens s'amoindrissent et il ouvre ses yeux sur toutes choses, petites et grandes. la seule chose qui l'intéresse c'est que le bien qui est touché les autres disparaisse il n'est pas, il n'est pas convaincu et il n'est pas satisfait de ce qu'Allah de a choisi pour lui, et il n'est pas non plus satisfait de ce qu'Allah a choisi pour les autres. Et ce qui indique l'interdiction d'être envieux pour le croyant, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit deux choses ne se réunissent pas dans la poitrine d'un serviteur, la foi et l'envie. Et l'envie, mes frères, est le résultat de la haine. Et le fruit, et un des fruits qui pousse de cet arbre-là, celui qui déteste quelqu'un, forcément, il espère que chaque bien qui le touche le quitte, et il, en, il, y va, il va même jusqu'à parler sur lui en son absence, lorsqu'il se retrouve devant les gens. Il y va même, il va même jusqu'à attente, attenter à son honneur et à l'insulter. Et sachez que l'envie, elle hasad A de nombreuses causes, parmi elles, l'animosité et la haine qui existent entre les gens pour, une, pour la moindre occasion. Et parmi elles aussi, l'orgueil et le fait de ne pas accepter que quelqu'un ait un rang supérieur au sien chez les autres. Et parmi cela aussi, le fait d'avoir une trop haute estime de soi-même, à un point où on arrive à dénigrer les autres. Pourquoi Parce qu'ils ont eu ce que nous, on n'a pas réussi à avoir. Alors on se dit en nous-mêmes, comme moi issus de telle famille, de tel rang social de telle tribu, de telle caste. Comment moi je n'ai pas cela et lui qui est inférieur à moi, il peut l'avoir. Aussi, on peut avoir entre nous, en nous cette envie et cette, et cette jalousie parce qu'on voit, parce qu'on aimerait avoir la présidence, la supériorité, être le chef des autres et on aimerait que les gens fassent nos éloges. Mais là, qu'est-ce que les gens font? Eh ben, les gens, ils font les éloges des autres et ils nous délaissent. Alors, on n'aime pas Et on a dans notre cœur ces sentiments qui s'appellent l'envie et la jalousie à un point où on déteste cette personne qui obtient ce que nous, nous n'avons pas eu. Il y a aussi parmi les causes-là, l'impureté de l'âme. L'impureté de l'âme et le fait qu'elle aime le mal et le fait qu'elle déteste faire le bien. Tu retrouves l'envieux et le jaloux lorsque quelqu'un est évoqué auprès de lui en bien. Tu vois son visage prendre des couleurs. Et tu vois sa poitrine s'étroir, tu vois sa poitrine devenir étroite. Et il ne supporte plus l'endroit dans lequel il se trouve. Alors que si on parle de cette personne-là auprès de lui en mal, et qu'on évoque ses problèmes et ses soucis, voici son visage s'illum- s'illuminer et devenir radieux. Et lorsque l'assise est finie, il se précipite chez les gens afin de, de répondre les problèmes de cette personne-là et les informations le concernant. Et peut-être même qu'il va trafiquer l'information de façon à ce que les gens lui disent, eh ben c'est bien fait pour toi. Et ceci indique à quel point cette personne-là est vile, Et à quel point cette personne-là n'a aucune valeur Et à quel point sa nature est mauvaise C'est pour cela, mes frères, qu'il est très difficile de résoudre et de réparer Et de, et de soigner celui qui est touché par cet immense mal Pourquoi Parce que l'envieux, il est injuste et il est ignorant Et la seule chose qui réussira à guérir sa poitrine et à, et à enlever de lui le mal de l'envie qui se cache au fond de son cœur. La seule chose qui arrivera à l'enlever, c'est que le bien en question, qu'il envie aux autres, disparaisse réellement. Là, tu le verras, il sera content. Sinon, il est quasiment impossible de soigner cela. Et la pire des catastrophes, mes chers frères, c'est lorsque toutes les causes qu'on a décidées se retrouvent chez la même personne. Toutes ces causes qu'on a dessinées peuvent justifier la présence de l'envie chez quelqu'un. Et en trop, en général, une de celles-ci chez la personne. Mais la paix des catastrophes, c'est quand on retrouve toutes ces causes réunies chez la même personne. Une telle personne, aucun bien n'est en lui. Et on ne peut même pas espérer à ce qu'il soit guéri, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le désir. Et sachez mes frères, que l'envie et la jalousie causent énormément de dégâts. Parmi ceux-là, il fait hériter la, la, la haine et l'animosité entre les gens. Et il rompt le lien de l'affection qui les lie. Pourquoi parce que l'envieux déteste celui qui l'envie. Et ceci est contradictoire avec la fraternité obligatoire qui nous lie entre musulmans et l'obligation que l'on a de s'aimer les uns les autres. Le prophète, alayhi wa sallam, nous a interdit de nous envier. Il a dit ne vous enviez pas et ne vous détestez pas et soyez des frères serviteurs d'Allah. Parmi les, les, parmi les, les catastrophes qui sont causées par l'envie, le fait que l'envieux refuse d'accepter la vérité. Il refuse d'accepter la vérité lorsqu'on lui apporte. Et en particulier lorsque cette vérité provient de la personne qu'il envie. Et ça le pousse à rester sur le mal dans lequel il se trouve jusqu'à ce qu'il court à sa perte. Comme ce qui est arrivé à Iblis, alayhi Car l'envie qu'il a eue envers, envers Adam, alayhi salam, l'a poussé, l'a amené à se rebeller. Devant l'ordre de son seigneur et a refusé de se prosterner. Cette envie qui fut la sienne a eu comme cause qu'il fut chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'envie aussi pousse l'envieux à être calomnieux, à faire la calomnie, à faire la médisance et à mentir sur la personne dont il est envieux et tout ceci fait partie des grands péchés. Et même que des fois, cette envie va le pousser à accomplir des actes interdits à l'égard de son frère. Et il ne sera jamais apaisé. Il aura toujours la poitrine étroite. Et il pense qu'il sera toujours inquiet lorsqu'il verra le bien d'Allah Ta'ala se verser sur ce ce musulman. Et lui, il sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir pour empêcher à ce que ce bien touche cette personne. Alors il est toujours mauvais. Il n'est jamais content il est toujours inquiet. Et le poète disait, « Patiente quant à la ruse de l'envieux, car ta patience envers sa ruse le tue. C'est comme le feu qui s'entre-dévore lorsqu'elle ne trouve plus rien d'autre à brûler. Sachez que l'envieux vit dans une, dans un inquiet, dans une inquiétude perpétuelle. Il n'est jamais apaisé. Et tout ceci est le fruit de ce que ses mains ont perpétré. » Sachez, mes frères, aussi que l'envie, ce défaut immense, mène les sociétés à, à l'anarchie et au mal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que ce qui a répandu le mal dans les communautés nous ayant précédé, c'est l'envie et la haine. C'est pour cela que j'appelle chaque envieux à craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui-même, et qu'il soit satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et qu'il n'ouvre pas ses yeux sur chaque bien qui a touché autre que lui. Et qu'il n'espère pas que ce bien disparaisse de cette personne. Et qu'il délaisse les créatures avec leur créateurs. Et qu'il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Sachez mes frères que l'envie est simple, Et qu'il amène forcément à chercher les défauts. Et les, et, les, et les choses avec l'intimité des gens, de chercher et d'espionner les gens à un, à un point où on va chercher dans intimité pour trouver des choses qui nous arrangeront. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, qui fait trembler les cœurs de ceux qui ont le cœur vivant, il a dit, alayhi wa Ô oh vous qui, a, qui vous êtes soumis avec vos langues et dont la foi n'a pas atteint les cœurs, ne soyez pas mauvais envers les musulmans » Et ne, n'évoquez pas leurs défauts Et ne recherchez pas leur intimité Car celui qui recherche L'intimité de son frère Alors Allah taala Recherchera la sienne Et celui dont Allah recherche l'intimité Il la dévoilera aux yeux de tout le monde Même s'il est au fond De sa propre chambre Sachez aussi mes frères Qu'Allah azza wa Se venge de telle personne Il ne laisse pas les injustes impunis Allah dans le courant et ne croit pas qu'Allah est insouciant envers ce que font les injustes, certes, il les, a journa, il les il leur laisse un temps à faire un jour où les regards se retourneront. J'appelle tout musulman à ne pas avoir une mauvaise opinion envers son frère. Mais malgré cela, on se doit d'être intelligent et rusé. On se doit d'être, d'être malin et, lorsque, et, de faire garde, et de faire attention pardon, à la nature de la personne lorsqu'elle est connue. Et ne pas se faire tromper par les beaux parleurs. Ne pas se faire tromper par les belles apparences. L'envieux, lorsqu'il s'assoit avec toi, il ne va pas te montrer la haine qu'il a envers toi. Au contraire, il va te dire des paroles mielleuses. À un point où tu espérerais ne jamais le quitter. Et il va te faire des larges sourires. À un point où sa ruse et son embellissement vont être cachés à tes yeux. Mais à partir du moment où tu disparais de son champ de vision, Il te fera revêtir un vêtement plein d'accusations sales et d'insultes et de reproches. Et comme le poète disait, lorsque tu vois l'écrou du lion apparent, ne crois pas qu'il te fait un sourire. Et lorsque tu sais qu'il y a un envieux dans une assise, alors ne t'assois pas avec lui. Et ne te mélange pas à lui, car il est à mal pour la société, sauf si tu veux lui livrer le bon conseil. Alors accompagne-le. Et, fait, et soit une cause pour qu'Allah me guérisse. Et j'appelle toute personne qui est victime de l'envie des autres, lorsqu'il entend que quelqu'un a parlé sur lui, lorsqu'il entend que quelqu'un a l'envie, et qu'il parle sur lui, je l'appelle, je, lui, je le conseille à rester ferme et à ne pas se précipiter. Il se peut que ce soit la tentative de quelqu'un qui cherche à semer le trouble entre vous, et à semer la discorde entre vous, et à semer la haine entre les musulmans. Sois doux, et aie la poitrine large. Et ne te, ne te venge pas. Car sache que le prophète, alayhi wa sallam, ne s'est jamais vengé pour lui-même de quiconque. Jamais. Ne cherche pas à aller le débattre avec lui. Ne cherche pas à aller te disputer avec lui, à l'insulter, ou à devenir grossier et injurieux. Sache que ta place est préservée. Et sache que ton étendard est haut dans le ciel. Car Allah subhanahu wa taala te protège. Et sache que ceci, mon frère, est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal et si jamais certains des serviteurs d'Allah te font du mal sache qu'il t'est rien arrivé en comparaison à ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons patiente et compte sur la récompense d'Allah Azza wa Jal car chaque bonne action sa récompense est connue sauf celle de la patience Allah dit dans le Qur'an certes nous rétribuerons les patients d'une récompense qui n'a, qui n'a pas de limite et sache aussi mon frère au oh, toi qui es victime du mal des autres et de leur envie, que peut-être dans ce mal-là, il y a un bien pour toi. Et il se peut que tu récoltes dans, cette, dans cela une immense récompense à laquelle tu, tu ne pensais même pas, et que celui qui t'a fait ce mal, n'imagine même pas. Certains de tes prédécesseurs lorsqu'ils savaient qu'une personne parlait sur eux en mal, et qu'ils faisaient leur calomnie, et qu'ils métisaient sur eux, et qu'ils étaient envieux d'eux, ils allaient les voir avec un cadeau. Et il leur offrait un cadeau. Comme le chef-i, rahmatullah, allait voir celui dont il savait qu'il était en violence à son, envers sa personne, il allait le voir avec un cadeau, il lui offrait, et il lui disait, tu m'as offert de nombreuses hassanates, et moi, je te rends la pareille en t'offrant ce petit cadeau, alors accepte s'il te plaît. Ensuite, avant de le quitter, il lui disait, Wallah, oh si quelqu'un comme toi il m'aurait aimé, j'aurais eu des doutes sur moi-même. Si quelqu'un comme toi il m'aurait aimé, j'aurais eu des doutes sur moi-même. Parce qu'une personne mauvaise comme toi, elle ne peut aimer que des personnes comme elle. Alors si toi tu m'avais aimé, j'aurais eu des doutes, ce serait pas normal. Et enfin, mes frères, sachez que le mal de l'envie fait partie des plus grands maux de la société, et que les celui qui est éprouvé par cela a été touché par une des plus grandes épreuves. Pourquoi? Car l'envie pousse les personnes qui en est touchée à, à essayer de gravir une pente à, 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 comment on dit abrupte, à lui une pente difficile à, à escalader et ça l'éloigne de la piété et sachez qu'il, que, que, que c'est normal qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse les reproches de personnes dans le Coran en disant est-ce qu'ils ont ce que Allah ta'ala a donné aux gens comme bien comment est-ce qu'ils peuvent oser envier le bien qu'Allah ta'ala a choisi de donner à ses serviteurs et sachez que l'envieux n'aura de remèdes et de soins qui pourront le guérir que le fait qu'il sache que ce qu'il habite ne lui cause du tort qu'à lui-même et ne cause pas du tort à celui qui l'envie. Car le bienfait ne disparaît pas par l'envie. Le bienfait qui touche les gens, il ne disparaît pas parce que tu es les tu les envies dans cela. Alors crains Allah en toi qui a de l'envie envers tes frères. Et crains Allah en toi même et surtout dans ta langue. Et rappelle-toi... La recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait à Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, ainsi qu'à tous les autres croyants, il lui a dit après avoir fait sa langue entre ses doigts, pré- et préserve-toi de cela, préserve-toi de cela, prenons sa langue entre ses doigts. Alors Mu'ad radiallahu anhu, innocemment, lui dit, Ô oh, prophète d'Allah, serons-nous punis pour ce que nous disons Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, que ta mère te perd au Mu'ad et qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer sur leur visage, ou bien sur le haut de leur tête, si ce n'est la récolte de leurs mots Si ce n'est la récolte de leurs mots نسال الله سبحانه وتعالى في الحسنى وصفاته العلا أن يبعد عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طارق في الليل والنهار اللهم ابعد عنا الحسد واهله اللهم ابعد عنا الحسد واهله نعوذ بك اللهم من شر حاسد إذا حسد نعوذ بك اللهم من شر حاسد إذا حسد اللهم أعنا على أن نتحمل حسد الحاسدين اللهم أعنا على ألا لا لأنفسنا اللهم أعنا على أن نسأل لهم وأن, وأن ندعو لهم بالخير والصلاة إلى أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهر من لا إله نستغفرك ونتوب لك وصلوات ربي وسلامه على خير خلقه محمد بن عبد الله السراج المنير والبشير النذير وعلى آله وأصحابه يتمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقامت الصلاه قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Aya نعبد Aya نستعين Aya الصراط المستقيم صراط الذين Nagar, عليهم غير عليهم ولا الضالين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر Sami Allahu liman hamidah Rabbana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar صراط الذين انعمت alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس اخن الناس الذي يوسوس في صدور الناس من Sami'a الله liman 'amila, Rabbana wa ta'ala. Amal Allah Allahu Allahu akbar Assalamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah frères, Une fois de plus on sollicite votre aide pour la mosquée qui a été donc euh, touchée par un commandement de payer de 568 euros et 64 centimes et on a 8 jours pour payer cette et on a 8 jours pour payer cette dette donc jazakumullahu khayra aidez nous jazakumullahu khayra à, à, à payer cette facture Qu'Allah vous récompense Et sachez que la mosquée est donc la demeure d'Allah Et elle est notre responsabilité mes frères Donc on, on, qu'on s'en occupe Comme il se le doit Autre chose Plein de fois on a dit On a répété Et